0: Listen to Travel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel.
1: Wir melden uns
0: zurück mit einer ganz speziellen Episode heute, denn es ist Januar und für viele ist es der Monat, in dem die Reisepläne fürs ganze Jahr geschmiedet werden. Und da haben wir uns Unterstützung geholt, aber... Neben mir sitzt erstmal wie immer meine bezaubernde Frau Isabel.
2: Happy New Year.
0: Genau, aber nicht nur Isabel ist da.
2: Genau, ich habe heute auch mal die Chance jemanden vorzustellen. Und zwar sitzt ähm, neben mir Franziska Fliel. Herzlich willkommen in unserem Podcast Listen to Travel. Franziska arbeitet seit knapp zehn Jahren in der Luxusreisebranche und wird uns heute ihre Tipps und Empfehlungen und einfach einen schönen Ausblick für dieses
1: neue Jahr geben. Vielen Dank, ich freue mich bei euch zu sein und euer erster Podcast-Gast sein darf. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was die Folge bringen wird. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Danke.
0: Ja, Hintergrund ist auch, dass wir natürlich viele, viele tolle Hotels auf unserer Top-List eigentlich haben, in denen wir auch schon waren und wo es uns wirklich unter den Fingern brennt, die mit euch zu teilen. Aber ähm, wir können natürlich auch nicht alles in so kurzer Zeit bereisen. Deswegen ist die Top-List oder die Folgen für die Top-Empfehlungen noch ein bisschen spärlich. Aber dadurch, dass uns viele eben auch fragen, was sind denn, was ist denn da drauf auf der Liste? Und so wollen wir eben heute mal die Gelegenheit nutzen, schon mal so vorab ein bisschen auch über, über tolle Hotels zu sprechen. Und wie gesagt, Franziska ist jetzt eben hier als Expertin dabei und kann uns bestimmt guten Input geben.
2: Ja, vielleicht starten wir auch direkt. Jetzt, Gerne. wo das neue Jahr gestartet ist und wie Clemens gesagt hat, viele die Zeit jetzt auch nutzen, eben um den Kalender aufzuschlagen und schöne Pläne für das Jahr zu schmieden und das eben Urlaub einzureichen und sich zu überlegen, wohin die Reise geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und vielleicht einfach basierend aus den Anfragen, die du bekommst, kannst du ja einfach mal so uns erzählen, was du denkst, was jetzt einfach so die Hotlist 2023, was sind die Destinationen, die gerade am meisten gefragt werden oder wo du einfach merkst, da haben die Leute gerade richtig Lust drauf hinzureisen. Mhm.
1: Also tatsächlich, ähm, glaube ich, fange ich mal anders an und erzähle erstmal so ein bisschen, woher ich eigentlich komme. Ich komme von einem mhm. ähm, Reiseveranstalter, der eben spezialisiert ist auf vor allem Luxusreisen im Fernreisenbereich. Und unsere, ja, sage ich mal, äh, Top-Destination ist schon immer auch gewesen die Malediven, mhm. die natürlich durch äh, in Zeiten von Corona wahnsinnig profitiert haben. Die waren immer offen, man konnte hinreisen, genauso wie Dubai was eben beides reine Badeziele sind. Aber auch natürlich so wirkliche Sehnsuchtsziele für absolut, viele. Absolut, absolut. Ähm, nicht umsonst sind die Malediven ein Zielgebiet, wo ich glaube 80% Repeater-Kunden sind, weil das einfach tatsächlich, kann ich selber auch aus eigener Haut bestätigen, äh, ehrlicherweise fast wie eine Droge ist. Und man muss immer, immer, immer wieder hinreisen. Das heißt, die Malediven <lacht> stehen wahrscheinlich auf deiner Liste? Definitiv. Aber jetzt geht es ja hier auch ein bisschen um neue Destinationen und mhm. Trenddestinationen. Und dazu würde ich die Malediven ehrlicherweise nicht mehr zählen. Mhm. Ähm, und gerade ehrlicherweise, weil die Malediven so erfolgreich waren die letzten Jahre, glaube ich, dass, oder merke ich auch an den Anfragen, die ich von Kunden bekomme, dass speziell Ziele, die nicht zum Baden geeignet sind oder die vorrangig erstmal den Erlebenfaktor, den Rundreisefaktor im Vordergrund haben, sehr gefragt sind. Mhm. Also geht es wahrscheinlich um diesen Travel-Trend,
2: der ja auch schon seit einigen Jahren immer die Listen mit begleitet, der
1: Experience. Genau, ich glaube tatsächlich, dass vor allem die Erlebnisse eben im Vordergrund stehen, wie du mhm. gerade schon sagtest, natürlich in Kombination mit schönen Hotels, das ist ja auch bei euch hier immer wieder Thema mhm. und genau, ich glaube, dass es da viele Ziele gibt, die eben auch noch nicht so bereist sind, wie vielleicht auch in Afrika inzwischen schon relativ bekannt ist oder Asien. Thailand, was ja immer schon ein sehr beliebtes Rundreiseziel war und ich glaube, die Kunden sind auf der Suche nach neuen Zielen, die vielleicht auch noch so ein bisschen unerforscht sind, wo man selber so ein bisschen forschen kann und das Ziel erkunden kann. Mhm, und wollen wir da auch mal ein paar
2: benennen, <lacht> nicht nur
1: sagen uh, <lacht> Du meinst, ich soll jetzt raushauen? Na, da, hau, also, hau raus. Also pass auf, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also ganz definitiv ganz groß im, im Rennen wird Costa Rica sein, mhm. ähm, weil das auch, ich sag mal, gerade auch so auf der Ferndestination eben was ist mit ähm, Bademöglichkeit und trotzdem aber auch so ein bisschen der Naturaspekt mhm. und äh, die, die Historie des Landes sich zeigt. Mhm. Ähm, Finde ich auch super spannend, Costa
2: Rica. Ja. Firmans, ich Costa Rica. Mhm. Nächste ja. Listen to Travel-Folge.
1: <lacht>
0: ja, tatsächlich in die Richtung haben wir uns doch gar nicht so orientiert. Mhm.
1: Solltet ihr machen. Mhm. Ja, was dann, glaube ich, definitiv auch noch dazu zählt, ähm, sind, sind Länder wie Japan, wo man eben auch viel rumreisen kann, wo man viel, viel sehen kann. Da gibt es auch tatsächlich schon ein Top-List-Hotel.
0: Oh, ja, eine richtig tolle Empfehlung
1: mhm. für Japan. Mhm. Kommt wahrscheinlich auch noch mal in einer Folge, vermute ich. Ja, wir genau, machen. aber wir werden es auf mhm. jeden Fall
0: heute auch schon thematisieren. Mhm. Ja, sehr
1: gut. Ja, um äh, noch andere Ziele vielleicht zu nennen. Ich glaube, dass auch ähm, oder ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Ruanda sehr gefragt ist, mhm. was eben auch ein Zielgebiet ist, was absolut nicht auf den Tourismus fokussiert ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass Zielgebiete, die eben noch nicht so richtig viel bereist wurden, immer gefragter sind, wie auch Jordanien.
2: Ja, also Jordanien, glaube ich, ist gerade total im Kommen. Ich höre wahnsinnig viel von Leuten, die gerade auf Reisen in Jordanien waren, ganz gleich, ob das jetzt irgendwie Journalisten sind oder eben die Reisebranche äh, veranstalterseitig oder ob es die Trambahn ist, an, die an mir vorbeifährt, wo mhm. irgendwie Visit Jordanien ähm, mhm. hier beworben wird. Mhm. Da wird, glaube ich, gerade richtig viel Gas gegeben. Und es ist auch erstaunlich, dass es das eigentlich, wenn man sich mal anguckt, wo es gelegen ist und was da für Herde drumherum sind, dort eigentlich wirklich, mhm. ähm, ja, also sicher, das, das Wort sicher für irgendein Land in den Mund zu nehmen, ist natürlich jetzt in Zeiten wie diesen immer schwierig, aber doch da eigentlich jetzt ja, sehr, sehr ruhig ist auch. Mhm. Ja, was natürlich dem Ganzen sehr
1: zuträglich ist, wenn man schöne Reisepläne ähm, schmieden möchte. Absolut, absolut. Das ist auch immer, sage ich mal, ein Kriterium. Ne? Ist das Land sicher? Mhm. Gibt es da entsprechende Infrastruktur, um rumreisen zu können? Mhm. Ähm, Gibt es schnelle Wege auch von A nach B? Keiner will zwei Tage, zumindest nicht aus dem Bereich, in dem ich komme, zwei Tage mit der Reise an sich verbringen, sondern will möglichst schnell an sein Zielgebiet kommen. Dabei aber auch was von Land und Leuten sehen. Ähm, ja, von daher glaube ich, dass das definitiv ein, ein Argument für oder gegen ein Land ist und auch eine Trenddestination in dem Sinne. Was auch eine, eine Trenddestination ist und was immer mehr kommt, sind die Philippinen. Oh ja, um, auch super spannend, finde ich. Genau, glaube ich, einfach auch durch ihre Exotik überzeugen. Ähm, natürlich auch am Ende des Tages wieder ein bisschen eine Badedestination, mhm. die aber beides bietet. Du mhm. kannst mehr oder minder sicher auch ähm, ein bisschen durch Manila zum Beispiel reisen, mhm. verschiedene Inseln erforschen und dann, ja, einen, einen sehr luxuriösen Badeaufenthalt anschließen in einem Amann hotel oder in einem Palatte, was es so gibt auf dieser Welt, An ne? schönen Hotels. Ja, da gibt es
2: viele, die mhm. alle wie, entdeckt werden. Mich würde ja mal
0: interessieren, wie sieht denn das konkret aus? So, ähm, also du, du arbeitest für, für einen der führendsten Reiseveranstalter, also Reiseveranstalter, Reisebüro, kann man auch sagen, für, für absolute Luxuskunden. Und wie sieht es konkret aus? Also rufen die dich an und sagen, haben Sie einen guten Vorschlag für mich, Frau Flier, oder sagen die schon selber, ah, ich habe gehört, dass Costa Rica echt interessant ist, können Sie mir da irgendeine gute Reise zusammenstellen? Wie läuft das so ab?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, 50-50. Also ein Teil davon, der lässt sich wirklich gerne inspirieren von uns und ruft eben ohne Idee oder Vorstellung an und sagt, ich hab, möchte das und das machen, habe den und den Zeitraum zur Verfügung. Das spielt dann ja auch oft die Reisezeit eine Rolle. Kann man da überhaupt hinreisen? Ist es Re Regenzeit? Ist es Sommer? Wie auch immer. Und dann musst du, sage ich mal, darfst du kreativ werden ähm, mhm. in, in meinem Feld und kann Vorschläge machen. Oder eben auch, und das ist ja sicherlich auch, geht dann in die Frage, wie entstehen überhaupt Trenddestinationen? Weil wir reden jetzt von Trenddestinationen, aber wer legt fest, dass es ein Trend ist? Und ich glaube, das wird ja eben auch vorgegeben durch, sage ich mal, Hotels, die sich da irgendwo niederlassen, Vermehrter Nachfrage nach irgendwas und das kommt dann eben sicherlich auch von den Kunden, die dann sagen, okay, ich habe gehört, meine Freunde waren in Costa Rica oder ich habe einen Artikel gelesen, da kann sicherlich Isabel auch noch mehr dazu sagen von der PR-Seite her, mhm. ähm, die dann einfach auf sowas aufmerksam werden und ähm, von mir entsprechend ein Angebot und einen Vorschlag möchten.
0: Mhm. Und ich nehme an, dass, dass du natürlich jetzt nicht blind Sachen empfehlen kannst, sondern dass du viel selber entdeckst, viel rumreist, viel, viel dir anschaust. Wie sieht dein Pass aus? Hast du so einen, diesen Journalisten extra dicken Pass mit Stempeln oder? Leider nicht. Noch Grenz.
1: Ich wünschte, das wäre so. Nein, also tatsächlich. Natürlich ist ein ganz großes Benefit meines Jobs, die Sachen, die wir verkaufen, auch zu kennen. Oder das ja. ist auch sage ich mal eins unserer USPs, indem wir eben sagen, alles, was wir verkaufen, kennen wir und wir stehen dahinter. Mhm. Das ist eben, sage ich mal, wir ist, ist mein Chef, das bin ich, das ist das Team. Und jeder kennt etwas, aber wir sind natürlich auch nicht auf die ganze Welt spezialisiert, weil es geht nicht, weil dann wären wir haben kein Spezialist mehr. Wir sind fokussiert auf diverse oder spezielle Destinationen, in denen wir uns perfekt 100 auskennen. Und es gibt eben auch Länder, in denen wir es nicht tun, ehrlicherweise. Und das kommunizieren und sagen wir dann auch ganz offen, zum Beispiel ist jetzt eben, wenn wir es von Trenddestinationen haben, auch Südamerika sehr gefragt. Mhm. Aber das ist eben auch ein Bereich, in dem wir uns nicht auskennen und in dem du Wissen brauchst, um da auch, sage ich mal, kompetent ähm, den Kunden beraten zu können, wo wir dann auch wirklich einfach mal passen und sagen, okay, können wir nicht, haben wir leider nicht. Ähm, und natürlich sind wir auch selber auf der Suche nach neuen Trenddestinationen oder neuen Zielgebieten, und die dürfen wir dann im besten Fall auch abreisen, ja. Und dann gibt es auch mal einen Stempel und passt, aber also <lacht> der normale Fall, reicht aus.
0: Auf jeden Fall ein Traumjob. Ja. Ähm, ja, lass uns doch mal ganz konkret anfangen und ein paar Empfehlungen äh, zusammentragen. Also was war denn jetzt in der letzten Zeit einer deiner Reisen, wo du wirklich gesagt hast, oh wow, das ist richtig eine tolle Empfehlung oder das hat mich wirklich beeindruckt?
1: Natürlich, das ist die einfachste Frage wahrscheinlich, ähm, weil genau diese Reise, von der du auf die du hinaus willst und von der du sprichst, ist jetzt glaube ich fünf Wochen her. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich das Glück und die ganz große Freude, nach Ruanda reisen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Ähm, sicherlich auch eine der Trenddestinationen mhm. für die nächsten Jahre, würde ich sagen. Sie ist sicherlich auch schon letztes Jahr gewesen oder dieses Jahr. Ähm, und ja, ich, wie soll ich sagen, Clemens? Ja, mir fehlen ehrlicherweise die Worte. Ich wurde das jetzt schon mehrfach gefragt und ich finde es ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Ich habe noch nie eine so emotional und bewegende Reise gemacht. Das beginnt ehrlicherweise bei der Geschichte des Landes, natürlich. Wir alle wissen wahrscheinlich von dem Genozid, der noch gar nicht allzu lange her ist, was wahnsinnig bewegend ist, gerade wenn du dich da auch ein bisschen vor Ort in Museen informierst. Und dann aber wiederum die Menschen dazu erlebst, die wahnsinnig offen, wahnsinnig herzlich und freundlich sind. Ich war schon in sicherlich einigen afrikanischen Ländern, aber sowas habe ich noch nirgends erlebt. Es ist, was sicherlich auch wahnsinnig beeindruckend ist, Kigali ist wahrscheinlich das Singapur von Afrika. Die sauberste Stadt Afrikas, die sicherste Stadt Afrikas. Mhm, ja. Ruanda ist das sicherste Land Afrikas und das ich glaube, das drittsicherste Land der Welt.
0: Das
2: ist wirklich. echt erstaunlich, weil das wäre jetzt tatsächlich wow. eine Frage gewesen, die wahrscheinlich auch vielen im Kopf mhm. äh, umschwebt, weil es ist ja oft so, wenn du jetzt auch sagst, Freundlichkeit der Leute ist so besonders, dann liegt es ja oft daran, dass einfach auch noch nicht so viele Touristen da waren und das mhm. Ganze sich auch noch nicht verbraucht hat. Mhm, das stimmt. Ähm, und das geht ja aber oft mit diesem Sicherheitsaspekt einher, dass man eben sagt, hm, äh, ist es denn wirklich eine 100% sich mhm. sichere ähm,
1: Destination? Und das ist ja toll, wenn es gegeben ist. Ja. Also ich ich habe ich würde tatsächlich also als blonde Frau alleine dort nachts durch die Straßen laufen, ohne besorgt zu sein, mhm. weil es so, so sicher ist. Und du nirgends das Gefühl hattest, dich nicht sicher zu fühlen. Okay. Ja, genau. Und dann ähm, geht es eben weiter mit der wahnsinnig beeindruckenden Landschaft des Landes, mhm. ähm, von... 4.000 Meter hohen Vulkanen über wahnsinnig tolle Teeplantagen. Das Land ist sehr, sehr vielseitig. Und ich muss auch tatsächlich sagen, Ruanda hat man ja immer so im Kopf mit dem Gorilla-Tracking, mhm. was auch absolut ein Highlight ist und was ich wirklich jedem, jedem empfehlen würde, es zu machen. Aber nichtsdestotrotz finde ich Ruanda zu schade, um nur wegen dem Gorilla-Tracking hinzureisen. Das Land hat so viel mehr zu bieten. Und das sollte man meines Erachtens auch gesehen haben. Mhm. Wow, ja, klingt auf jeden Fall echt nach einer
2: ganz, ganz besonderen und außergewöhnlichen Absolut. Empfehlung. Absolut, das ist vielleicht nicht das, was man jetzt mal noch schnell über das verlängerte Wochenende macht, sondern was mit äh, viel
1: Sorgfalt geplant wird, aber... Ja, aber trotzdem muss ich sagen, also jetzt sagst du verlängertes Wochenende, mhm. hängen wir noch ein paar Tage dran und machen irgendwie acht Tage draus, finde ich das ist eine perfekte Reise. Mhm. Würde ich jederzeit wieder so machen, habe ich jetzt so gemacht, mhm. würde ich wieder so machen. Mhm. Ich glaube auch, dass durch diesen, diese Vielseitigkeit, ähm, was dieses Land zu bieten hat, dir da auch nie irgendwo langweilig wird. Das ist auch so eine ganz andere Art von Reisen. Zum einen eben auch die Trackings, die du überall machst, was ja schon auch teilweise sehr anstrengend sein kann, mhm. aber absolut machbar. Das ist nicht die klassische Safari, du sitzt im Auto und lässt dich rumfahren, sondern mhm. du musst es eben selber erarbeiten. Mhm. Ähm, aber man wird belohnt. Du wirst belohnt, mhm. du wirst belohnt, wenn du vor den Gorillas stehst und mehr oder minder Auge in Auge schaust und mhm. äh, die kleinen Gorilla-Babys ähm, vor dir spielen und mit der Mama sich irgendwie den Hang hinunterkugeln, mhm. du, hast, da, du hast Tränen in den Augen, Ja, das muss man so sagen. Ich glaube, da entstehen definitiv Bilder im Kopf, oder? Bei dir auch?
0: Ja, das klingt echt interessant. Aber wahrscheinlich auch Adrenalin im Blut, oder?
1: Ich mir Definitiv, ja. ja. Also selten war ich, glaube ich, so aufgeregt ähm, bei etwas. Mhm. Gerade wenn du zum ersten Mal dem Gorilla gegenübertrittst, so wie das bei uns passierte. Du hältst den Atem an, du bist wahnsinnig nervös, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Du darfst genau eine Stunde bei den Gorillas bleiben. Das war, glaube ich, die längste Stunde meines Lebens. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, oh, die kürzeste. Ja, <lacht> tatsächlich, würde ich gerade sagen. Andererseits auch die kürzeste. Aber den Moment wirklich zu genießen, das, das ist einmalig. Mhm. Also man sagt auch nicht umsonst, once in a lifetime Erlebnis. Mhm. So ist es auch. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich Braucht sage, man das öfter als ich. Ma <lacht> ich mache definitiv twice draus. <lacht> 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 ähm, weil es ist wirklich, das ist so speziell, das, mhm. das vergisst du nicht.
0: Ja, wow, ähm, super. Das ist doch schon mal echt ein super, super Tipp, weil ganz ehrlich, mhm. da wäre ich jetzt wirklich auch so bei eigener Urlaubsplanung überhaupt nicht drauf gekommen, dass Ruanda
2: so ein sicheres Reiseland ja, ist. Ja, und,
0: und also das wäre mir jetzt gar nicht gar nicht so in den Sinn gekommen, aber ja, super, super wertvolle Empfehlung. Und gibt es irgendwie, dass du sagen könntest, okay, ähm, ein spezielles Hotel, das dir in Erinnerung geblieben ist oder irgendwie, dass du sagst, okay, oder dahin lohnt es sich echt zu fahren oder noch konkreter, so, so eine kleine Reiseplanung von acht Tagen, wie du gesagt
1: mm -hmm. Jetzt ähm, habe ich die Reise natürlich geschäftlich gemacht ähm, und habe auch ich sag mal, alle Luxus-Lodges, die vor Ort sind, angeguckt und habe da schon auch meine persönlichen Favoriten gefunden, ehrlicherweise. Ähm, ich finde, wenn du jetzt von Reiseplanung sprichst, ähm, tatsächlich die ersten ein, zwei Nächte sollte man auf jeden Fall in Kigali verbringen. Das ist die Hauptstadt, mhm. in der man eben auch so ein bisschen in Land und Leute eintauchen kann. Man kann auf den örtlichen Markt gehen, eben in dieses Museum zu dem, zu dem Genozid und sich einfach so ein bisschen mit, der, mit dem Land beschäftigen. Reist dann weiter in die Teeplantagen. Das ist ganz im Süden des Landes gelegen, gleich an der Grenze zu Burundi.
0: Ich kenne ist auch interessant. So, Grüntee und... Ähm. Ja.
1: Ja, das hätte ich jetzt würde auch man gar nicht... nicht verknüpfen. Ne? Ja, ja, und es, seht ihr, tatsächlich, Ruanda ist ein Land, was nicht von dem Tourismus lebt mhm. und auch nicht leben muss, ja. weil die zwei größten ähm, Einnahmequellen sind tatsächlich der Export und das vor allem mhm. mit Tee und Kaffee. Wow, mhm. so. ja spannend. Okay, mhm. aber Entschuldigung, ich habe dich Problem. unterbrochen. Ähm, genau, und dann würde ich tatsächlich, ja, bestimmt drei, vier Nächte auf jeden Fall ähm, in, in dieser Teeregion bleiben. Mhm. Da gibt es momentan nur eine Lodge, die wirklich, ich sag mal für jetzt meine Kunden und den Bereich, wo ich herkomme, ähm, interessant ist. Und das ist die One and Only Lodge, die House heißt die. Mhm. Wunderschön. Mhm. Ein absoluter Traum. Was ich auch immer so wichtig finde an, an Hotels und Lodges dieser Welt, ist vor allem auch das Gefühl, was du dort hast und die Atmosphäre und das, das Team, das Personal, was dich irgendwie empfängt. Mhm. Und dort hatte ich von der ersten bis zur letzten Sekunde das Gefühl, ich bin Teil dessen Ganzen, Teil der Familie. Und das, finde ich, macht auch immer viel aus. Ähm, dort ja. dreht sich vor allem viel natürlich um den Tee mhm. und aber auch um die Schimpansen. Mhm. Ähm, andere Art von Affen, <lacht> mehr mhm. aktiv, ähm, mehr in den Bäumen anstatt auf den, am Boden. Ähm, sehr viel Bewegung, sehr viel Tracking, aber wirklich toll mit wahnsinnig tollen Ausblicken. Genau, und dann ähm, würde ich weiterreisen eben in den Nationalpark in den Norden, direkt zur Grenze vom Kongo. Und dort dreht es dann eigentlich alles um die Gorillas. Das klingt schön. Mhm.
0: Und ähm, wie ist das so mit Impfungen oder sowas? Weil jetzt... Von unserer Afrika-Reise, wo sich das noch so, ja, Malaria-Schutz und was es alles so gibt, ist da irgendwie schwierig? Oder? Da
2: kommt das Sicherheitsbedürfnis ja. von Clemens durch. Was brauche ich, um ja, dort reisen doch, zu können? Ist Reiseplanung ist die eine Sache. Aber sag mir, was ich alles an Impfungen brauche.
0: <lacht> ja, ist das... Es, ist
1: es? Ja, nee, tatsächlich. Also das, es gibt keine Zwangsimpfungen, die du irgendwie brauchst, um einreisen zu können. Hm. Ähm, es ist Malaria-Gebiet. Okay. Aber, und ich habe also wirklich auch mit vielen europäischen oder südafrikanischen Managern gesprochen, dort in den Lodges, die wirklich auch alle selber nichts nehmen und mhm. sich in keinster Weise schützen oder geimpft sind, mhm. weil, und das ist eben der Grund, ähm, das so hoch liegt, mhm. ähm, gerade eben die beiden ja, okay. beiden Lodges, sowohl bei den Gorillas als auch bei in den Teeplantagen, ähm, dass da nichts überlebt, mhm. ja, sozusagen. Okay. Ja, okay. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, also ich bin eigentlich immer gern gesehen, das Futter, mhm. ähm, ich hatte nicht einen Stich. Okay. Und von daher glaube ich, ist es da ganz sicher.
0: Und bei dem Gorilla-Tracking,
1: hast du da noch eine konkrete Empfehlung oder
0: willst du da die Auswahl den Suchenden überlassen?
2: Natürlich können wir auch Franzis Nummer am Ende. Genau. Für
1: <lacht> <Short -Link> <lacht> <Wir> Buchen dürfen sich da gerne an mich Nein, Ich sage mal so, es gibt drei Luxus-Lodges dort aktuell. Alle drei haben so ihre Daseinsberechtigung, wobei ich auch finde, alle drei haben irgendwie ihre Für und Wieder. Da kommt es immer ganz drauf an, wie lange will man bleiben, in welcher Konstellation reist man. Mich persönlich, ganz offen und ehrlich gesprochen, hat tatsächlich die One-and-Only-Lodge auch dort am meisten überzeugt. Mhm. Ähm, Singita und Bisate, die auch noch dort sind, sind wunderschön, haben aber wie gesagt für mich persönlich jetzt zu viele Schwächen, mhm. im Sinne von, was mir persönlich wichtig wäre. Aber ich glaube, da kommt es auch wirklich immer drauf an, was der Kunde will, was er sich vorstellt. Und da muss man für jeden Einzelnen dann das Richtige finden.
0: Ja, ich würde sagen, wir packen alle Links unten ja. in die Shownotes, dann mhm. kann sich jeder ein Bild machen.
2: Absolut. Wir sprechen ja über Trenddestinationen und ähm, wir haben ja vorher schon uns über die Frage unterhalten, wie entsteht überhaupt so eine Nachfrage? Und da hattest du auch das Thema Medien in den Raum geworfen. Das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen weil das ja auch so ein bisschen meine PR-Homebase ist und ähm, vielen von euch sagt vielleicht auch, die reisebegeistert sind, der Traveler war was, der ja jedes Jahr seine Hotlist rausgibt und ähm, so ist natürlich neben vielen Destinationen wie Südamerika, die du genannt hast, auch Japan darauf und da würde ich gerne nochmal einhaken, um auch wieder überzuleiten auf unsere Listen-to-Travel-Top-List, was äh, Clemens ja schon im Eingang erwähnt hatte, dass wir da euch jetzt auch in dieser Folge, wo wir jetzt nicht wie sonst klassisch in einem Hotel sind und da eben dann auch nicht so viel ähm, über andere Hotels sprechen wollen, sondern euch dann mitnehmen wollen auf diese Reise, auf der wir aktuell sind. Die Chance jetzt eben heute nutzen in dieser Folge, dass dieser Jahresauftakt so ein bisschen anders anfängt zu sprechen über ein Haus in Japan, was uns damals sehr, sehr begeistert hat, als wir dort waren. Und zwar ist es das, das Hoshinoya in Kyoto und heißt auch Hoshinoya Kyoto und Vielleicht, Clemens, magst du erzählen, wie man da was ja, das ankommen ist so besonders. Also das Ort. ist
0: auf jeden Fall ein absolutes Highlight, toplist Empfehlungshotel, hotel was wir, was, was wir schon ganz lange auf unserer persönlichen Toplist ja haben, aber eben jetzt halt noch nicht geschafft haben für, die, für, die, für den Podcast noch mal zu bereisen, was wir aber definitiv irgendwann machen werden, weil es einfach so wertvoll ist und wir euch da richtig davon berichten wollen. Aber wie gesagt, das ist das Hoshinoya in Kyoto und ja, es ist einfach das wunderbare Japan in seiner absoluten, stilvollen, puristischen Perfektion. Wir waren damals im Herbst, es gibt ja so die zwei tollen Reisezeiten für Japan, es ist einmal natürlich die Kirschblüte im Frühling, aber eben wirklich auch der Herbst, wenn sich gerade alles so ähm, wunderschön verfärbt, die Bäume und ein ähm, bisschen außerhalb von, von Kyoto gelegen an einem Fluss. Und ja, die, schon die Anreise ist einfach unglaublich toll. Also man wird mit so, so einem kleinen, ja, wie so, wie so ein kleines Hausboot abgeholt und fährt eben diesen Fluss entlang ähm, in diese wunderschöne, Herbstlandschaft, diese, diese roten und goldenen Blätter, diese, diese unglaublich schöne japanische Vegetation und ähm, kommt dann eben an diesem Hotel an und das ist wirklich so total in die Natur reingebaut und ist, ja, dieses japanische Zen-Gefühl und diese japanischen Gärten wirklich in seiner absoluten Perfektion und auf, auf ganz, ganz Hohem Niveau und ähm, ja, einfach fantastisch.
1: Ja, das klingt definitiv nach einem Hotel, was auch wir aufnehmen ja, sollten. Ja, unbedingt.
0: Wirklich das unbedingt an. Echt ein
1: Geheimtipp,
2: weil mhm. ähm, diese Hoshinoyas, also wir waren als unsere Reise durch Japan gestartet, das haben wir in dem in Tokio gestartet. Das heißt, es gibt, ich weiß nicht, wie viel insgesamt, aber ich glaube, in der über Japan verteilt bestimmt fünf oder sechs Häuser. Und es ist halt, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ähm, Clemens, es ist einfach total die, die authentische Japan-Erfahrung. Also dort gibt es halt auch wirklich nur japanisches Essen, da ist nichts mhm. mit, ich bestelle mir jetzt mal den Burger oder so aufs Zimmer. Mhm. Ähm, diese komplette Einrichtung, also es zieht sich einfach von A bis Z durch und das finde ich aber toll, weil ich meine, warum fährt man nach Japan? Ich dann persönlich nicht, um irgendwie bei dem großen internationalen Hotelbuffet mir dann meine Pancakes und mein Birchermüsli ähm, mhm. zu bestellen, weil das kann ich auch zu Hause haben oder überall anders. Dafür muss ich nicht nach Japan reisen sondern ich ich finde es dann echt toll, sich darauf einzulassen und das ist wirklich, das hat uns so eingefangen irgendwie, obwohl wir sehr, sehr kurz auch nur in Japan waren, aber wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir konnten in diese Kultur so richtig eintauchen und ich glaube, das liegt zu einem ganz, ganz großen Teil daran, dass wir eben in diesen Häusern waren, wo es wirklich über, von der Einrichtung angefangen, über Schuhe, die einem dort irgendwie auch als Gast zur Verfügung gestellt wurden, Schlafanzug, auch irgendwie nochmal so, Kimonos, ähm, die man eben tagsüber auch in, der, in dem Hotel tragen konnte. Das ist auch ein kleines Boutique-Hotel und auch so viele, weil wir auch über Experiences gesprochen haben, also über Erfahrungen, was so ein Aufenthalt auch wertvoll macht und ich weiß noch, dass wir zum Beispiel so einen kleinen Kalligrafie- ähm, Workshop da hatten. Dann saßen wir auch zusammen in so einem ähm, ähm, Futon-Boden ausgelegtem Raum, ähm, wo es darum ging, dass wir auch irgendwie irgendwie so ein Gedicht schreiben sollten mit dieser klassischen mhm. ähm, Tinte und der, den Federn. Mhm. Dann wurde für uns, das war zum Beispiel auch faszinierend, als wir da hochkamen, ähm, wurde für uns tra also traditionelle japanische Musik ähm, gespielt. Das ist jetzt eher so dein Metier, vielleicht weißt du das noch, was das für ein Instrument war. So ein mm. kleines Klöppelboard, sage ich jetzt mal. Ja, das ist natürlich nicht, nicht, sicher, ja, nicht der so korrekte
1: Name. Aber genau das, ehrlicherweise, was du gerade beschreibst, mhm. finde ich, beantwortet auch genau die Frage, die ich so oft gestellt bekomme. Jetzt, Clemens, hast du mich nach einem Pass gefragt mit vielen Stempeln und ja, ich habe sicherlich das Privileg, viele schöne Reisen machen zu dürfen. Und ich werde so oft gefragt, was ist das Schönste, was ich hier erlebt habe? Mhm. Und genau das, was du gerade beschreibst, macht es nämlich eigentlich aus, finde ich. Oder das wäre auch meine Antwort auf diese Frage, ehrlicherweise. Was sind die Besonderheiten, beziehungsweise was, was packt einen? Mhm. Und das sind authentische Erlebnisse. Das sind Eintauchen in Land und Leute. Das ja. ist Eintauchen in herzliche Momente mit Menschen den Menschen vor Ort, das sind Tiererlebnisse, die du hast. Und das mhm. sind Dinge, nicht, wie du sagst, die internationale Hotelkette, die besonders schön ist, ja. sondern wirklich das, das authentische Erlebnis, was du mhm. vor Ort haben kannst.
0: Und da, da muss ich echt sagen, also Amman ist ja so die Königsklasse der Hotellerie, teuersten Hotels und die aber wirklich eben auch schaffen, ja nicht so irgendwie den Aman-Stil überall aufzudrücken, mhm. sondern wirklich mhm. die Kultur des Landes wirklich authentisch rüberzubringen mhm. und, und der auch ja, Respekt zu zollen. Mhm. Aber der, es gibt ja auch ein, in Aman, in Kyoto, aber ich muss eben sagen, dass das Hoshinoya einfach nochmal eine, eine Latte höher legt, weil es sozusagen das Hoshinoya wirklich echt japanisch ist und von mhm. Japanern mhm. im absoluten High-End-Top-Markt sozusagen gebildet wurde und das merkst du nochmal, dass es, dass, es, dass es irgendwie ein Unterschied ist zwischen Maman und dem Shinoya, mhm. weil das wirklich nochmal authentischer ist mhm. und es ist einfach wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Empfehlung und vielleicht auch generell nochmal zum Land Japan, das ist eben auch einfach so unglaublich vielfältig und toll. Mhm. Es ist so ein wunderbares Land und die die Menschen, es ist so eine Höflichkeit und so ein, ein respektvoller Umgang, auch was man da eben erleben kann. Kyoto ist dann ja eben so dieses ganz kulturträchtige, dieses wunderschöne Gärten und dann steht aber demgegenüber dann auch Tokio, wo man dann halt wirklich einfach die größte Stadt der Welt und alles total futuristisch und verrückt mhm. und die schrägsten Läden und, und ja, einfach unglaublich, diese ganze Manga-Welt und irgendwelche Roboter-Cafés und einfach so viel Kunst und ähm, Verrücktes und gleichzeitig aber eben auch einfach eine unglaublich sichere, total unglaublich gut organisierte Gesellschaft und wo man sich nie unwohl fühlt und so eine unglaubliche Respekt und Höflichkeit hat. Ja, ich ich glaube, das Kennt man ja auch so und wir können es bestätigen, wenn ein Zug fährt, der Schaffner, der das Abteil verlässt, dreht sich um und macht eine Verbeugung ins Abteil, bevor er das verlässt oder wenn man am Flughafen landet, verbeugen sich alle... Ähm, Mitarbeiter auf Echt? dem Rollfeld ja wirklich vor, vor dem Flugzeug Machine halten kurz inne nicht, die, ja. doch, die ihr Gepäck da verladen halten kurz inne verbeugen sich vor dem ankommenden Flugzeug mhm. und arbeiten weiter also es ist Japan ist wirklich auch eine ganz ganz tolle Empfehlung Können ja, wirklich ich, empfehlen ja. ich, ich
1: finde genau das was du gerade sagst und das um auf unsere sage ich mal Headline auch zurückzukommen mit Thema Trenddestinationen ist genau das was es ausmacht mhm. ich, ich oder kann für meine Kunden für unsere Kunden sprechen, Genau das möchten sie erleben. Genau solche authentischen Erlebnisse, genau solches Eintauchen in Kulturen und nicht eben nur der, ba der, der Strandurlaub irgendwo an schönen Stränden dieser Welt. Das ist ja. das, was, glaube ich, vor allem die Reise Zukunft, und da rede ich, glaube ich, jetzt nicht nur von, von diesem Jahr 2023, mhm. sondern eben auch den kommenden Jahren, was es ausmachen wird. Und ich denke, was sich auch abzeichnet jetzt allein bei den letzten Destinationen, die wir jetzt irgendwie durchgegangen
2: sind, ist auch wirklich trotzdem das Thema Sicherheit, weil das natürlich ja. heutzutage auch wichtiger denn je ist ähm, ja. oder präsenter, sage ich mal, denn je in den Köpfen der Menschen und ähm, ja, das zeigt mir jetzt einfach, weil Japan natürlich auch einfach ein unglaublich sicheres Land ist, wie du jetzt vorhin sagtest, da würde ich mir jetzt auch null Gedanken machen, mhm. alleine durch Japan mhm. zu reisen mhm. mit meinem Rucksack, dass mir da irgendjemand was tun würde mhm. Kann ich, mir, kann
1: ich mir nicht vorstellen. Ich, ich, ich glaube auch, dass zum Thema Sicherheit das eine, aber ich glaube, dass eben auch Corona da auch ein bisschen was verändert hat in den Köpfen der Leute. Weil die Frage der Sicherheit geht es ja auch am Ende des Tages noch irgendwie. Das Und dann, hörst du also auch immer wieder noch als ja, Nachfrage? Ja, sicherlich. Also es ist jetzt nicht, dass Leute sagen, nee, das, da möchte ich nicht hinreisen, weil Corona könnte sein. Aber natürlich hat man irgendwie so ein... Mhm. Es spielt noch so ein bisschen eine Rolle. Wir wurden, glaube ich, alle da jetzt Jahre lang so ja, geimpft mit, mit, mit den Medien, mit Themen, dass das gar nicht weg sein kann und ähm, jeder da noch ein bisschen Rücksicht drauf nimmt oder
2: hm, das natürlich
1: nicht ganz hm. vergessen hat. Ja, genau. So ja. ja, wir schon mal das zwei toll.
0: tolle Empfehlungen. Ähm, machen wir doch noch eine dritte, was auch uns, unser auch noch so ein Herzenshotel ähm, ist von uns, das war auf Island. Das Blue Lagoon. Das ist auch eine, eine super Empfehlung. Das ist auch ja. irgendwie, das sind jetzt nochmal, das finde ich sind drei tolle Fern-Erlebnisreisen-Ziele, fern ähm, die wir dann hier heute reingepackt haben.
1: Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, Island, da waren wir im Blue Lagoon Hotel und es war, seit es aufgemacht ist und ich die ersten Bilder in äh, Reisemagazinen, die hier immer auf unserem privaten Wohnzimmertisch liegen, weil es einfach meine, meine Passion schon immer ist, gesehen habe habe ich gesagt, oh, das ist zwar echt teuer, aber da muss ich mal hin, weil das sieht so spektakulär aus und einfach so unvergleichlich mit allem anderen, was ich bisher gesehen habe. Und ähm, vielleicht sagt euch das, das Haus schon was oder ihr habt irgendwie schon mal von der Blauen Lagune gehört, das ist eben das einzige Hotel, was in dieser Blauen Lagune ähm, ansässig ist, was halt an und für sich schon ein totales Naturspektakel ist, weil es sind heiße Quellen, die aber Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich das zusammenkriege, was da auf chemischer Basis genau passiert, dass dieses Wasser auch noch diese intensive also glaub, tatsächlich durch diese Farbe bekommt. Also ich glaube, irgendjemand
0: durch Zufall mal bei diesen Bohrungen ist da eben ganz blaues Wasser rausgesprudelt. Mhm. Und ähm, wir haben halt dann festgestellt, dass das ähm, tolle Wirkungen auf die Haut und Gesundheitsaspekte mhm. hat. Aber es sieht halt auch fantastisch das aus. Es
2: sieht unglaublich aus. Also überhaupt, Island ist natürlich so ein Land, das hat einen Grund, warum der Glaube in diesem Land an Feen und Trolle in den Köpfen der Menschen sehr, sehr präsent ist, jetzt nicht nur bei Kindern, sondern auch wirklich bei ernstzunehmenden Erwachsenen, die da ganz fast überzeugt sind. Und ich glaube, wenn ich dort aufgewachsen wäre oder dort leben würde, würde ich es einfach auch glauben oder ich möchte <lacht> es auch als Tourist einfach <lacht> glauben, dass da die Feen und Trolle leben, weil es einfach so wunderschöne, spektakuläre Natur ist. Aber um nochmal aufs Blue Lagoon zurückzukommen, es ist halt wirklich ein sehr minimalistischer, futuristischer Bau, inmitten dieses Naturspektakels. Ähm, dann hat man immer wieder so kleine, einfach, ich weiß noch, egal von welchem von welchem Fenster aus, man rausgeguckt hat, diese Landschaft hat einen einfach immer wieder gecascht, weil sie ist sehr, sehr karg eigentlich. Viel mit dieser schwarzen Asche auch. Und dann aber halt immer wieder dieses Wasser, was einfach so einen starken Kontrast bildet. und
0: es Also es ist, es ist halt wirklich... Der Ort, wo ich wirklich am meisten das Gefühl hatte, ich bin eigentlich nicht mal auf dem Planeten Erde, sondern ich mhm. bin irgendwo auf dem Mond oder wirklich, wow. weil das ist so ja. anders und es ist so, das ist halt eben diese Vulkaninsel, das ist alles durch Vulkanstein entstanden und es ist natürlich alles halt so erstarrter, Lava, schwarze Landschaft. und Man hat wirklich das Gefühl, man ist auf dem Mond oder es ist einfach so unglaublich und das. Eben auch noch ein Tipp ähm, am Rande. Ich würde tatsächlich Island gar nicht im Winter bereisen, weil dann wirklich diese Natur halt einfach verdeckt ist durch Schnee, Schnee und Eis. Sondern also wirklich im Sommer, weil man dann beides hat. Es ist nämlich diese unglaublich fantastische außerirdische Natur zu sehen, dieses schwarze Gestein. Und trotzdem gibt es ja auch die gletscher ähm, und, und die Eislandschaft, die du dir auch im Sommer angucken kannst. Also mhm. ähm, das war nur so am Rande. Aber das ist eben wirklich auch ein ganz, ganz fantastisch, fantastisches Hotel was oder Empfehlung, was ähm, ja auch in die Richtung geht Experience. Weil mhm. ganz ehrlich, das Hotel selber ist natürlich schick und modern mhm. und luxuriös, aber darum geht es gar nicht. Sondern es ist einfach dieses, wo dieses Hotel steht und mhm. dieser angeschlossene, Spa im Prinzip, dass man diese Blue Lagoon nutzt und ähm, ja, ist, das ist auch eine ganz, ganz tolle Empfehlung.
2: Ja, und da auch nochmal kurz, um da noch einzuhaken, was du gerade gesagt hast, da finde ich geht es aber auch neben dieser spektakulären Location geht es auch um das Thema Exklusivität, weil du hast natürlich auch Zugang zu der Blauen Lagune, indem du ähm, relativ nebendran dieses, ich weiß nicht, ob das dann ein 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 Bad, ähm, wie sagt ja, man? Also, genau, also man kann in die
0: Blue Lagoon auch ähm, durch den, ja das ist sozusagen ein Freibad, genau, ja, so betreten. Also, ja.
2: Genau, und da schwimmst du dann aber halt wirklich mitunter mit vielen Leuten, also mit Sicherheit ist das auch limitiert, wie viele sie da reinlassen, aber nichtsdestotrotz hast du halt nicht diesen exklusiven mhm. Zugang, wie du es in dem Blue Lagoon erfährst. Und ich muss echt sagen, obwohl es sehr, sehr teuer ist, kann ich jedem nur empfehlen, es auf diese Art zu erleben, weil ich glaube, es macht einen fundamentalen Unterschied, weil jetzt ist das auch wunderschön angelegt, eben durch dieses Vulkangestein, wo man dann eben in so kleinen Bahnen immer wieder mit Aussichtsbecken ähm, schwimmen kann und man hat da halt dann einfach durch das ähm, Blue Lagoon Retreat oder Blue Lagoon Hotel hat man da einfach echt die Möglichkeit, das eben fast alleine zu erleben. Und das mhm. ist wirklich spektakulär. Und der Salzgehalt ist halt auch so groß, dass man da floaten kann und dann liegt man da so. Und mhm. also das war wirklich eines der tollsten Reiseerlebnisse, mhm. die ich ähm, jemals hatte.
1: Also ich muss sagen, Island stand bislang nicht auf meiner persönlichen Trend-Destinationsliste. Aber, mhm. Aber nachdem, yeah. was ihr gerade erzählt yeah. habt steht es ganz oben. Das heißt die Reisepläne <lacht> Blue Lagoon 23 oder <lacht> ja, Blue Lagoon ja. Lagun und Kyoto. <lacht> ja ja auf, die auf jeden Fall jetzt für,
0: für uns auf der Liste <lacht> steht. Ja. ja deswegen ist es toll ähm, super toll, dass du bei uns bist und dass wir diese Tipps zusammentragen konnten. Ähm, vielleicht noch irgendwie so zum Abschluss, Franzi, du hast ja echt bis seit vielen vielen Jahren im absoluten Luxussegment tätig und hast bestimmt viel erlebt. Erzähl doch nochmal, so ein bisschen Gossip interessiert uns schon. So Was, was sind die schrägsten, schrägsten Stories, die du so tagtäglich da erlebst?
1: Wie viel Zeit hast du <lacht> <lacht> Nein, also ich sage ja immer, ähm, ich glaube, ich könnte eines Tages ein Buch schreiben, das würde ein ja. Bestseller werden. Es ähm, würde mir wahrscheinlich auch keiner glauben, was ich so erlebe. Wir glauben dir. Aber ich, nein, ich muss auch mal sagen, tatsächlich, man darf es ja auch nicht, ich will mich auch, das soll jetzt auch gar nicht abwertend oder böse klingen am Ende des Tages. Meine Kunden zahlen wahnsinnig viel Geld für die Reisen und die haben jedes Recht, Ansprüche zu stellen und ähm, Forderungen zu stellen, die dann eben auch entsprechend erfüllt werden von den Hotels. Von daher, so sei es. Aber natürlich mag der eine oder andere sich da sicherlich drüber wundern. Und ich sag mal von Geschichten über, über Klaviere, die auf den Malediven gekauft werden, damit das fünfjährige Kind, auch bloß in den 14 Tagen Maledivenurlaub, keine Stunde Klavierunterricht verpasst, was noch heute diesem Hotel steht, was tatsächlich vor kurzem auch erst von einem ins andere Hotel verfrachtet wurde, damit mhm. dieses privat gekaufte Klavier dann auch auf der richtigen Insel ist. erinnert ähm, mich an,
2: ich habe noch einen Koffer in Berlin, ich habe noch einen Flügel auf den Malediven.
1: So, so <lacht> ungefähr. Ähm, oder ich sag mal so, äh, von Ringen in einem mehrstelligen Millionenbereich, die verloren wurden, die man angefangen hat zu suchen in einem Hotel auf Mauritius. Ähm, ich jedem Der hoffentlich gefunden wurde? Leider nein. Oh, nein je, 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 je. Aber äh, ja, du, du Ringen hinterher telefonierst äh, in, wie gesagt, Beträgen, die du normalerweise selber okay. dir nicht Wahnsinn. vorstellen kannst. Oder ja, ich glaube tatsächlich so mein kürzlich größtes Highlight, mein persönliches Highlight war ähm, letztes Jahr Weihnachten. Jetzt hat Corona natürlich dazu beigetragen, dass viele, viele Kunden mit dem Privatchat reisen. Ähm, und ja, auch da gehörte es zu meiner Aufgabe, diese Privat-Chat-Reisen, diese Flüge zu organisieren. Und tatsächlich letztes Jahr Weihnachten stand ich, mein größtes Problem, meine, meine schlaflosen Nächte nachts äh, waren geprägt von. Wo finde ich einen Parkplatz für den Privatchat auf den Malediven? Weil tatsächlich alle Parkplätze, alle Inseln voll waren und wir gucken mussten, wo wir hin diesen Flieger ausladen können, wo der dann zwei, drei Wochen parken kann, bis die Gäste eben wieder nach Hause fliegen. Und das, sage ich mal, das sind Herausforderungen, vor denen du stehst, die nicht zu deinem normalen Job gehören, aber die. Ich glaube, das Ganze sehr unterhaltsam. machen, mhm.
0: Ja, mhm. ja, Doch. Wahnsinn, echt, unglaublich. Ja, echt, du mhm. bist ja war echt, war wirklich in einem sehr erlauchten Klientel tätig.
1: Absolut, ja. Mhm. ja.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du all dein Wissen, deine Empfehlungen und ähm, jetzt zum Schluss auch noch ein paar Schwunzler mit uns geteilt hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du heute mit uns diese Episode aufgenommen hast. Sehr, ähm, sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, ähm, Ich
1: habe jetzt ja auch ein paar äh, neue Tipps von euch bekommen. Also von daher vielen Dank dafür. Ja, und wir bedanken uns
2: wie immer bei euch fürs Zuhören und freuen uns auf ein fulminantes neues Jahr 2023 mit euch.
0: Ja, die besten Wünsche, Gesundheit und viele tolle Reiseerlebnisse.
1: Genau, das ist das Wichtigste, denke ich auch. Macht uns alle glücklich und ähm, ja, von dem wir am meisten zehren können. Vielen
0: Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.